0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Mientras estaba um, estudiando este pasaje, es el tercero en la serie Uh, estamos explorando cómo Pedro nos enseña a sufrir, a vivir en misión Y en el primer mensaje nos preguntamos uh, ¿Cómo nosotros nos mantenemos viviendo con esperanza y con fe Cuando la vida no funciona como debería funcionar? Uh, que usualmente es el caso que tú te das cuenta Luego de ciertos eventos en la vida, como nos dimos cuenta, ¿verdad? Bien claramente después del huracán Que los problemas y el sufrimiento por más que tú y yo nos queramos esconder de ellos, siempre tienen tu dirección personal. Conocen tu teléfono, conocen tu email, saben dónde tú estás, te van a llegar. Um, y ciertamente a nosotros nos ha llegado eso. Y, y, y vimos en el segundo mensaje como, como Dios nos, nos llama a ser santos. Es decir, Dios nos saca de un lugar para reformar nuestra mente, nos da un propósito de vida y nos da un nuevo futuro. Y hoy vamos a explorar este asunto de identidad también Cómo nosotros nos mantenemos viviendo con fe y esperanza Cuando la vida no funciona bien Porque somos un tipo de gente Porque somos un tipo de gente uh, Me acuerdo que mi papá es un tipo de persona Le encanta la música Le encanta la música Cuando yo estaba creciendo con él Él era de los fiebrúes que tenía Equalizer En el Volvo 740 LS Ok Rojo Okay. Y tenía un Oldsmobile blanco, de estos que tienen como unas aletillas al frente. Uno no sé si se acuerdan que en los 90 por ahí. Eh, y ese estaban equipados con, con subwoofer y toda la cuestión. Y él le gustaba desde de los clásicos como los Beatles, The Doors, etc. Pero también él fue el que me introdujo a Nueva Trova, a la música sudamericana. Y entre ellos estaba, por ejemplo, Alberto Cortés. ¿Alguien? Alberto Cortés, Facundo Cabral, algunos dicen amén, ¿Verdad? pero había uno que yo todavía le llamo el papá de los pollitos, Rafael Amor, y Rafael Amor es un compositor argentino exiliado en España uh, que escribe una de las canciones más paradigmáticas en América Latina que la graba Facundo Cabral después, que se llama No me llames extranjero, no me llames extranjero y dice algo así, no me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego y el hambre no avisa nunca y va cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto, si siempre quedan iguales. El adiós, los pañuelos, las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjeros, trajemos el mismo grito, el mismo cansancio, viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros ellos son los que se inventaron la palabra extranjero Pedro le, le escribe a una comunidad cuyo sentido de pertenencia eh, estaba bien mal estaban desesperados, estaban deslocados, estaban deslocalizados eran gente que venían de diferentes lugares y estaban comenzando a mirar la vida de una manera diferente y la gente los llamaban extranjeros Ustedes no son de aquí, ustedes no pertenecen aquí Ustedes no son como nosotros Ustedes no se acomodan a nuestras expectativas Sociales y políticas, tú no hablas como Nosotros, tú no tienes mi estilo de vida Etcétera, la iglesia Los primeros cristianos se enfrentaron a ese tipo de acusación Y sin embargo Pedro Que es el que escribe, uno de del principal Discípulo de Jesús, les dice Ustedes que son extranjeros Pero les dice, ustedes son Extranjeros verdaderamente Porque tu ciudadanía proviene del cielo, la eternidad. Y si tu ciudadanía proviene de Dios mismo, nadie puede quitar esta nueva identidad que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque está preservada para ti como una herencia que no se puede corromper, que no se puede quebrantar, que ningún partido político te puede arrancar, que ninguna corrupción le puede llegar porque proviene de Dios. Ustedes los exiliados les dice ustedes tienen una herencia que es incorruptible porque está asegurada por Jesús de Nazaret aquel que fue crucificado y resucitado Pedro se había encontrado con Jesús de Nazaret ese joven predicador itinerante que viene predicando el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse este joven itinerante de pronto está chavando a la mente de la gente porque les está contestando preguntas que ellos estaban esperando ¿para qué estoy aquí? ¿De dónde yo vengo? ¿Cómo se supone que viva? ¿Hay algún tipo de esperanza después de la muerte? Este joven itinerante dijo, si tú estás buscando vida, yo te voy a dar vida. Y le ofreció vida a Pedro, a hombres y a mujeres como María. Si tú estás buscando eh, eh, beber algo que te transforme, yo tengo agua para ti. Es más, cuando bebas de mi agua, nunca más volverás a tener sed, les dijo. ¿verdad? Si tú estás buscando y preguntándote qué pasará después de la vida, yo soy la resurrección en la vida y todo el que viene a mí no morirá por siempre. Jesús se atreve a hacer ese tipo de declaración oh, y entonces no, Pedro se encontró, me imagino yo, en su propia especulación religiosa, en su mente, etcétera, diciendo: Ok, eh, aquí no hay muchas opciones, o esto es verdad, o este tipo es un embustero, o esto es verdad. O es la persona más megalomaniaca que yo he conocido en la historia. Porque un buen maestro, si es un buen maestro, no se atrevería a decirte, yo tengo un agua que darte de vida y nunca más volverás a tener sed. Un buen maestro no se atrevería a decirte, si tú mueres, yo te voy a levantar de entre los muertos. Si tú eres un buen maestro y tú dices eso, probablemente no eres un buen maestro. A menos que sea verdad lo que tú estás diciendo. Jesús se proclama el hijo de Dios y Pedro lo conoció como tal caminó con él sufrió con él los doce discípulos las mujeres que estaban alrededor apoyándole su ministerio todos ellos caminaron con Jesús y se dieron cuenta esta esperanza de Jesús de Nazaret es verdaderamente real porque él resucitó en esta carta comienza a decirle a ellos ustedes son extranjeros pero es porque su ciudadanía está en un lugar asegurado por Jesús que está vivo, entonces nuestra fe en Jesús es señal de que nos agarramos de alguien a quien no le pueden quitar la esperanza y ese alguien de quien nadie le puede quitar la esperanza es el que nos regala esperanza a nosotros para luchar en esta, en esta realidad post huracán. En esta carta nosotros encontramos, como Pedro le dice a la gente, mira, nosotros somos percibidos como extranjeros, pero, pero hay una herencia de vida y, y Dios tiene una identidad para nosotros, una identidad que todos vamos a compartir. Y él habla de la iglesia de una forma extraordinaria, honestamente, algo bien tremendo. Él básicamente dice, cuando, cuando venimos a Cristo inmediatamente venimos a un cuerpo social diferente de gente que son llamadas para ser pueblo de Dios conocer a Cristo es ser parte de la iglesia les dice y la iglesia es, es un templo es un conjunto de personas donde Dios mora de forma especial extraordinaria formando a gente para que sueñen estén esperanzados practicando amando amando la justicia amando a Dios y amando al prójimo es, es una escuela es un, es un sistema de educación espiritual donde estamos metidos caminando siguiendo al Señor Jesús y esta iglesia siempre ha sido parte del plan del pueblo de Dios del plan de la mente de Dios Dios siempre ha querido formar un pueblo para sí por eso Dios llama a gente de todas las naciones de todas las naciones Es más en los versos 6 y 8 Él sigue desarrollando este asunto Y utiliza una imagen de arquitectura Habla de la piedra angular Del fundamento del edificio Y él dice el fundamento de la existencia Del edificio de creer en Dios Dice es Cristo Pero muchos han desechado el fundamento Muchos han desechado la base del edificio Tú desechas la base del edificio ¿Qué te dice la lógica? ¿Se sostiene o, o se cae? Eventualmente se va a caer. ¿verdad? Así que tenemos aquí Pedro diciendo a la gente, mira, se han sido llamados ustedes para, para vivir en una realidad donde Dios les está formando y les está inyectando esperanza en el corazón. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo, cómo yo voy a amar a mis enemigos que me han herido tanto? ¿Cómo, o sea, ¿Qué se supone? Que yo viva en una batalla. Uh, pues tenemos varias opciones y usualmente la opción que decimos nos vamos a toa vamos a meter mano o te ignoro porque, porque, porque no te quiero en mi vida ¿Cómo, cómo yo lidio con eso cuando Jesús me dice yo, tú necesitas amar a tu enemigo cómo, cómo yo lidio con, con ser parte del llamado de Dios de que sea parte de una comunidad que yo comparta mi vida con otros pero solamente paso una hora a la semana con esos otros a los cuales yo soy llamado a compartir como yo soy parte de la iglesia si solamente soy parte de la iglesia una hora a la semana es un gran reto ¿verdad? o cómo yo represento ser cristiano y cristiana ser parte del cuerpo de Jesús cuando apenas soy parte de mi familia cuando no tengo amigos cuando a mí nadie me soporta claro yo no soy el problema siempre el problema son otros ¿verdad? recuerda que todo el mundo es buena gente hermoso y lindo hasta que tú los conoces yo soy el primero Pedro les dice mira estos son retos reales de la vida ustedes están sufriendo diversas pruebas nosotros obviamente estamos sufriendo diversas pruebas porque encima de las cosas naturales de la vida que estamos enfrentando vino el huracán y destrozó nuestro país así que estamos enfrentando diferentes pruebas y Pero le dice: ¿Cómo ustedes van a sobrevivir esto? Vamos a sobrevivir esto siendo una casa espiritual. Siendo una casa espiritual. A la luz de lo que Jesús hizo, somos una casa, un edificio espiritual. Y espiritual no es que es inmaterial, que no se ve. Espiritual es que es lo más profundo de nuestra existencia. Eso es lo espiritual. Y él le dice: Mira, mira cómo lo dice. Cristo es la piedra viva. Nota. ¿Quién ha conocido una piedra que es viva, pero, verdad? Pero Cristo es la piedra, el fundamento vivo, rechazado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como, ¿cómo qué? Como piedras vivas también ustedes, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Mira lo que está diciendo Pedro, Cristo es una piedra viva, está transformando a gente para que puedan ser piedras vivas. Y él está utilizando todas estas imágenes que en Israel se hablaba desde el Antiguo Testamento, donde Dios está construyendo un templo para habitar. Y Pablo y aquí Pedro les está diciendo a ellos, este templo son ustedes. Cuando ustedes piensan en la iglesia, no estamos pensando en este edificio. Estamos pensando en el edificio que tú y yo somos juntos porque cada uno de nosotros somos una piedra en ese edificio. Y el fundamento de ese edificio es la piedra viva que es Cristo. Por eso cuando yo pienso y yo me, me trato de decirle a los nenes, para vamos a la iglesia el domingo, yo usualmente trato de refrasearlo y les digo vamos al edificio de la iglesia el domingo o vamos al edificio de la travesía porque nos vamos a reunir como iglesia. Somos tú y yo la iglesia somos piedras vivas y mira que algunos de nosotros somos peñones rocosos que uff yo conozco cuando venimos a Jesús y no a un edificio literal así como el que tenemos y no a Jerusalén nos volvemos piedras vivas. Cuando venimos a Jesús, a la persona de Jesús y no a un sistema religioso de do's and don'ts, de a esto y no a esto, sino que permitimos que la historia de Jesús moldee mi historia. Entonces hemos entrado en su reino, en el reino de Dios. Cuando vengo a Jesús, entonces Dios me hace una casa espiritual y un sacerdocio santo, dice la Escritura. Lo interesante de esto es que Pedro está diciendo, todas estas imágenes exaltadas es lo que Dios está haciendo en el mundo a través de tú y de yo, cuando estamos juntos. Esto es contraintuitivo, porque tú y yo usualmente pensamos en nuestra nuestra relación con Dios, mi relación con Dios, es como tu posesión, esta es mía, aquella es tuya y entonces utilizamos refranes populares como que la salvación es individual y podemos jurar que eso está en la Biblia, pero no está brother, ok, eso no aparece, eso es San Agapito 3.15, eso no es, joder, ok, Dios nos llama a ser parte de un pueblo y por cuanto somos parte de este pueblo, entonces somos piedras vivas. No es que somos piedras vivas rialengos por ahí y que opcionalmente si me sale de las petacas me meto. No, 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 no. en arecibo eso no es una palabra mala por si acaso, Yo soy arecibeño. O sea, no puede... Jesús nos llama a ser parte de su pueblo y por cuanto soy parte de su pueblo, me dice, eres una piedra viva. Pero no me dice, tú eres aparte una piedra viva para que vengas a ser parte. No, no, es al revés. O sea, esto no es individualismo. Esto es una vida en comunidad. Y qué bueno que tenemos gente que nos recuerda que tenemos que hacer vida en comunidad. Así que, en esencia entonces, la iglesia se ha vuelto el pueblo de Dios y el lugar especial de Dios en el mundo. Cómo Dios ha estado actuando desde que pasó el huracán aquí en Puerto Rico, principalmente. No es por las estructuras gubernamentales, no, no, no. No es por las estructuras federales, ni siquiera fue inmediatamente por las estructuras de organizaciones sin fines de lucro, bien posicionadas, no, no. no. Ha sido por gente que son piedras vivas que en cada barrio de Puerto Rico se levantaron hacer piedras vivas para otros iglesias en todos lados haciendo su misión tenemos una misión clara es visible por eso digo espiritual no es que es inmaterial espiritual es que es lo más profundo de nuestro ser y siempre se va a ver eso es una buena noticia porque no importa cómo tú y yo nos sentamos no importa cuán, 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 cuán afectado nos sintamos por esta crisis del huracán no dejas de ser quien Dios dijo que tú y yo somos piedras vivas porque tenemos la piedra angular que es Cristo Jesús, no importa cómo nos sintamos. Esto es una realidad que Dios ha declarado sobre nosotros desde arriba y yo necesito más que nunca aceptarla y decirle en esas realidades que yo quiero vivir. Considera esto, a los cristianos que se les está escribiendo esto al principio, a esta primera carta de Pedro, a los cristianos allí por el Asia y Galacia, etcétera. Ellos vienen a ser parte de una comunidad que está siendo perseguida, que a nadie les cae bien, que no quieren comportarse como se comportaba el resto de la sociedad, que no tienen standing social. Y aquellos que tenían standing social se estaban arriesgando a perder su social capital. Estaban perdiendo su reputación. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay un, no, el César, el emperador, no es mi Dios. Los templos politeístas de todos esos dioses, no es mi Dios. Los templos de prostitución ya no son mis ídolos. La, el engaño, la malicia, la, la, la maldad, ya yo no estoy en esa. Y se estaban arriesgando a todas estas cosas, estaban siendo rechazados. Venía gente de clases sociales altas, venía gente de clases sociales bajas, venían dueños, venían esclavos y todos se estaban juntando en esta única comunidad. Porque Cristo estaba siendo proclamado como la piedra viva que da sentido a la vida. Y de los muchos que estaban viniendo, en el momento que se bautizaban, se convertía en esa señal de que son parte del pueblo de Dios. Cuando tú y yo somos bautizados, estamos siendo cargadores de ese signo y de esa señal pública de que somos parte del pueblo de Dios. En el bautismo nos estamos declarando hermanos y hermanas de Jesús nos estamos declarando que estamos con el Dios de la vida, de que las cosas viejas pasaron, las cosas son nuestras nuevas, de que tenemos una señal en el cuero que nos identifica que somos parte de una iglesia y de un pueblo de Dios diferente. Y Pedro proclama a ellos y ellas que a Dios está obrando en medio de ellos, de que somos el edificio de Dios, de que nuestra identidad está segura, de que somos la casa espiritual de Dios somos la casa espiritual de Dios, importante que somos somos, no eres somos, juntos esto, es, esto trae esperanza esto trae esperanza porque no estoy solo nunca, pero reta mi sentido de individualismo y nota que entonces cuando nosotros pensamos en la iglesia debemos pensar que cuando nosotros funcionamos bien, cuando la iglesia de Dios funciona bien confesando a Cristo, hay un sentido de pertenencia que se desarrolla donde tú sabes que, que tú puedes contar con otros, a pesar de todas tus diferencias, que tú puedes contar con otros. Tú sabes lo que es que, no sé si has tenido la experiencia de ir a otro país y te encuentras con alguien que dice que cristiano o cristiana y es como, ya de por sí hay como un elemento, una confianza que se abre. Eh, yo fui a, 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 a Holanda en mayo entonces, eh, en el, cuando estoy aterrizando en, en el aeropuerto, yo fui solo. O sea, no, conozco, no conozco a nadie, así que estoy ya el más backpacker. Tú sabes cómo que... Entonces me encuentro con alguien y uh, la persona me escucha uh, hablando español. Este, y me dice, ¿tú eres puertorriqueño? Y yo, ¡uh! En Holanda, me están hablando español. ¿Dónde, dónde? Y dice, ¿tú eres puertorriqueño? Sí, ¡ah! Yo vivo aquí. Y estaba esta muchacha con su hijo. Entonces me, me comenta cómo, cómo lleva tiempo viviendo allá en, en, en Holanda y que entonces por aquí no de vacaciones, este, pero de trabajo. y Bueno, es que voy para un seminario eh, teológico y voy a hacer un estudio. ¿Y qué tú haces? Ah, bueno, yo soy profesor y soy pastor. ¿Te quieres quedar en mi casa? Yo llamo a mi esposo ahora mismo. Se, te puedes quedar en mi casa lo que tú quieras. <ríe> y algunos de ustedes han, pas han pasado eso donde tú vas a otro país y tú dices yo soy creyente en Jesús ah tú también cacho ven, ven para casa o sea eso es algo lindo que, que yo no te tengo que conocer bien pero si tu signo y señal es que tú te identificas con Cristo mi casa es tu casa mano ahora no vengas a las 2 de la mañana porque yo estoy durmiendo entonces o sea, <ríe> mi casa es tu casa somos una casa espiritual y extendemos a misma hospitalidad a muchas personas también, sean o no sean de la fe. Porque sabemos que mi casa espiritual puede ser de bendición a mucha gente. Pero también el apóstol Pedro dice que tenemos como que un rol sacerdotal, dice que somos un real sacerdocio. Y en la historia de Israel los sacerdotes eran gente que Dios los llamaba para que intercedieran por el pueblo, oraran en favor de la gente, prestaran sacrificios en favor de la gente. Pero entonces aquí, pero dice no, todos ustedes juntos, son un real sacerdocio, son sacerdotes delante de Dios. Es lo que estaba diciendo entonces, ya no tenemos que nosotros ir a un sacerdote para que entonces sea ese sacerdote el que tome mis asuntos y los lleve ante Dios. Él está diciendo, vamos directo, vamos directo, directamente ante el Señor, porque así nos enseñó Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote. Y los sacerdotes intercedían por la gente, la primera iglesia. Eh, luego de sus reuniones de, de culto terminaban en la mesa tomando la comunión y comenzaban a orar por la gente y usualmente los que oraban en público eran gente que eran bautizados era como que pero tú fuiste bautizado para que ores en público Porque la señal del bautismo te, te, te incluye dentro del pueblo y se oraban por tantas cosas se oraban por por la paz en el mundo, por la paz en el imperio, para que no hubiera persecución, se oraba por las enfermedades, por los que estaban muriendo, se oraban por los niños, se oraban por la comunidad de fe, que estaban siendo perseguidas en otros lugares, se oraba por la comida, se oraba por todo, se oraba por todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los sacerdotes. Los sacerdotes oran, interceden. Y Pedro dice, todos ustedes son sacerdotes. Toda la comunidad es sacerdotal. Qué imagen linda, ¿verdad? Dios escucha mi oración. ¿Dios escucha tu oración? La Escritura dice que sí. ¿Y por qué la escucha? En virtud de lo que Jesús hizo por ti. Somos sacerdotes, real sacerdocio. Pero hay un segundo elemento que Pedro le enseña. Y este es que nosotros vivimos de esta manera, viviendo una nueva identidad y un llamado. Y esto es un caminar de vida. Estamos luchando cada día en esto cada día, cada hora, cada semana, cada mes, viviendo una nueva identidad y un nuevo llamado. Porque si Cristo es mi identidad, entonces yo tengo, yo tengo que responder a, a muchas palabras de Él. Mira cómo él les dice en el verso 6 y el verso 7, les dice, y el que confía en ella, es decir, en la palabra de Cristo, jamás será defraudado, jamás. Para ustedes los creyentes, esta piedra, es decir, Cristo, que es la piedra angular, es preciosa. ¿Y por qué es preciosa? Porque así lo ha declarado Dios. Dice, para lo, lo que, el que confía en ella nunca será defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra, esta, esta piedra es preciosa. Entonces aquí vemos cómo se nos afirma una, una vez más que lo, que lo que yo hago con Jesús determina tu identidad con Dios. Lo que nosotros hacemos con Jesús determina nuestra identidad con Dios. No es que lo que yo me invento o lo que yo quiera decir o mi cultura o mi tradición, etc. La Escritura enseña que lo que yo hago con Jesús, mi respuesta a Jesús, es lo que determina mi identidad con Dios. Y Pedro estaba convencido de que si Jesús es el que fue crucificado por nuestros pecados, enfrentando toda nuestra maldad, asumiendo toda mi humanidad y sufrimiento, y fue resucitado de entre los muertos, entonces la única pregunta en la vida que verdaderamente importa es cómo yo respondo a Él. Porque eso va a determinar el resto de mi vida. El resto de mi vida. Hace algunos años la enciclopedia británica había publicado este, una serie de artículos acerca de religiones y etcétera. El artículo más grande era el artículo que se titulaba Dios. Y el autor del artículo dice es el artículo más grande porque es precisamente el asunto que más consecuencia va a traer sobre la vida humana. Como yo respondo a Dios. Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto a Dios Padre como yo respondo a Jesús ¿qué voy a hacer con Jesús Jesús me dice yo te quiero hacer nuevo te quiero hacer una piedra viva para que seas parte de mi edificio para que recibas todo el consuelo necesario y esperanza Pedro le recuerda a los creyentes cuando tú y yo respondemos somos piedras vivas más adelante entonces en el verso 9 les dice pero ustedes, ustedes son linaje escogido. Este asunto de ser linaje escogido bien, esto viene desde el, el patriarca Abraham en el libro de Génesis, donde de pronto Dios se le aparece a este hombre con su familia y le dice, tú, ven acá, sígueme, vamos a bregar este asunto. A través de ti voy a bendecir todas las naciones. No fue que Abraham se levantó un día y dijo, um, yo como que siento hoy estar pompeado y buscar a Dios yo voy a buscar yo me voy a portar bien hoy a ver si yo me gano el cielo porque después de todo yo soy un tipo de buena gente le proveo a mi a mi familia yo me lo puedo ganar me lo puedo ganar claro este si tú miras en la escritura cuando la gente se encuentra con Dios su primera respuesta usualmente no es como que ah Chovello usted tú sabías vienes por mí ¿verdad? ¿viste que me he portado bien? no no cuando la gente se encuentra con Dios ¿sabes lo que pasa? La gente se quiere morir <ríe> del miedo. <ríe> <Okay>. <ríe> eh, cuando, cuando Moisés uh, eh, ejerce su rol de libertar al pueblo ¿verdad? de Egipto, de traer el mensaje de liberación, Dios libera al pueblo de Israel de Egipto de un genocidio, ¿verdad? envía todas esas plagas. Dios quiere estar en comunión con el pueblo y la Escritura dice que Dios, la presencia de Dios estaba concentrada sobre este monte, el monte Sinaí, pero el monte Sinaí lo que parecía era como si fuese rodeado de una tormenta eléctrica o algo así. Y la gente decía, mano, yo quiero estar con Dios, pero yo no me quiero acercar a Él. ¿Por qué? Vete tú, dale, vete tú, dale, dale tú. Moisés, dale tú, dale tú, dale, 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 dale. Dale, que te espero, dale. Y ahí Moisés, pero mira, pero todos podemos estar ante la presencia de, no, 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 en verdad, en verdad, vete tú. Tranquilo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo que evoca no es como estar ante la presencia de mi pana. Lo que evoca es un profundo asombro y humildad. Así que Pedro les está diciendo, ustedes son linaje escogidos. Dios los escogió directamente a ustedes desde antes de la fundación del mundo, son un real sacerdocio, tienen acceso a Dios, son una nación santa, un pueblo separado para Dios, con un propósito, con un plan, con una estrategia. Por eso es que nosotros aquí, en este contexto de Puerto Rico, hay muchas cosas que están, o sea, hay, una, hay muchas cosas impredecibles, no sabemos cuándo vuelve esto, no sabemos cuándo vamos a tener, algunos hemos perdido trabajo, otros no sabemos si lo vamos a perder, o, o sea, hay, hay tantas cosas que están desequilibrada, hay tanta incertidumbre. Pero Pedro le dice a su comunidad que está sufriendo por pruebas similares, esto no cambia. Ustedes son real sacerdocio, ustedes son linaje escogido, son una nación santa y pertenecen a Dios, no importa qué. Esto no cambia. Y nosotros hoy, esta mañana, estamos diciendo, yo me congrego aquí para celebrar lo que no cambia, lo que Dios me ha prometido. Para luchar esta semana y el lunes, el martes, el miércoles y jueves Yo voy a luchar porque esto no cambia Dios no miente Yo soy linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para proclamar las virtudes, las obras de aquel Que los llamó de las tinieblas a la luz admirable Eso requiere un poquito de... De reflexión, ¿verdad? Particularmente cuando a nosotros no nos gusta mucho que nos digan cómo es que estamos verdaderamente. Eh, somos personas muy autónomas y hemos eh, comprado ideológicamente la versión de la autonomía total del ser humano. Tú eres el dueño de tu destino. Tú construyes todo de forma independiente. Tú no te debes a nadie. A ti nadie te puede decir cómo tú debes de vivir. ¿Qué? Para problemas yo. Para pa tener voluntad, yo, y tenemos todos estos únicos paradigmas en nuestra mente, todos estos mantras de independencia. Pero sin embargo, aquí Pedro le dice a la iglesia: Ustedes en colectivo, ustedes que eran gente que venían de diferentes lugares, ustedes son llamados para proclamar las buenas, las, las maravillosas obras de Dios, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ay, por favor, yo no vivía en tinieblas. ¿Cuál es la exageración, mano? ¿Cuál es el drama? O sea, o sea, yo, yo soy una persona normal, yo no mato a nadie. Hello. O sea, yo no robo, digo yo. Reclamo hasta el perro en la planilla, pero bueno. O sea, este, o sea hello, hello. O sea, porque, porque tú no conoces a mi vecino. Ese sí, ese sí, ese sí. Ah, pero yo no juzgo a nadie. Pedazo de hipócrita, yo no juzgo a nadie. O sea, nos encanta ese asunto pero a mí me encantaba cuando Jesús se le acercaba a la gente, se le acercó Jesús, a, a, se le acerca un joven rico a Jesús, una persona con standing social, y le dice, oye maestro, déjame hablar contigo un momentito. Y todo el mundo, uh, llegó fulano. Y Jesús le dice, ajá, dime, ¿qué pasó? Este, ¿Qué yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna? O sea, para entrar al reino ya, porque nada, yo estoy aquí bien ranqueado, este tengo mi standing social mi social capital nada o sea yo soy una persona de la comunidad la gente me mira la gente sabe que yo no soy un bribón o sea hello entonces Jesús le dice ¿y tú, ¿tú has guardado los mandamientos? yo me imagino a Jesús así tomándose un cafecito y el tipo ahí nada y todo el mundo uy, y el, nada aquí yo estoy ¿y tú has guardado los mandamientos? tipo chacho claro que sí yo no mato, yo no robo, yo no codicio. ¡Boom! Uh, uh, pregunta, ¿por qué es que tú me llamas bueno? ¿Por qué tú me llamas buen maestro? Nada, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ya que tú estás bien rankeado, este... Desastre de todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y empezamos ahí coqui coqui se fue y la escritura dice se fue triste entonces los discípulos de Jesús le dicen ea rayo <risa> si este tipo no entra al cielo nadie entra <risa> o sea porque este tipo tenía todo o sea se porta bien no sé qué tiene estandis social ¿qué sé yo qué, bla? nadie entra y nada y Jesucristo de nuevo me encanta cuando les aclara y les dice no, no, exacto nadie va a entrar eso es imposible para el ser humano pero para Dios todo es posible nada es imposible esta es la realidad nuestra si yo no he respondido al Mesías la escritura me dice Jesús me dice a mí estás viviendo en oscuridad y eso es verdad o es falso esa es la cuestión cuando nosotros somos confrontados con que Dios está formado formando un pueblo de, de gente que vive sus obra sus virtudes para que, para que veamos que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz eso es una buena noticia porque significa que nuestras tinieblas no tienen la última palabra y que serán disipadas por Jesús de Nazaret el resucitado Significa que nuestras batallas personales, colectivas, etcétera, Tienen esperanza de ser sobrepasadas por la presencia de Dios que nos dice tú eres una piedra viva, eres real sacerdocio, eres, eres gente que yo te he llamado. Por último, el apóstol termina diciendo en esta sección lo siguiente. Les dice, nosotros estamos seguros que somos pueblo. Esto es importante porque nosotros se nos olvida. Estamos seguros, le dice, que somos pueblo. En este sufrimiento estamos seguros de que somos pueblo. Mira cómo les dice esto. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo. Traducido literalmente es ustedes antes no eran pueblo. No eran pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero Ahora ya la han recibido. Antes ustedes eran no pueblo. No eran nadie. Eran menos que nadie. Antes ustedes se creían que estaban bien, pero no lo eran. Antes algunos de ustedes estaban marginalizados, pero ahora ya no están marginalizados. Antes eran no pueblo. Los que eran no pueblo ahora son pueblo. Eso, escuchar que tú eras no pueblo... Es como que fuerte, ¿verdad? Y sin embargo, Dios dice, pero ahora son mi pueblo. Ahora son mi pueblo. Ahora tienen luz que compartir, esperanza que vivir, amor. Amor con el cual caminar y luchar. No eran pueblo, pero ahora son pueblo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, Jesús está llamando a hombres y mujeres que nosotros no teníamos nada en nosotros mismos para, para ganarnos nada Yo sé que nuestra sociedad dice que eh, Cada cual debe ganarse lo que se busca ¿Verdad? Eh, si tú te portas bien Te van a salir las cosas bien Si tú te portas mal Te salen las cosas mal Si tú tienes educación Pues más standing social tendrás Si tú eres un santurrón Pues entonces chévere, lo que sea Pero Jesús Básicamente le dice a sus discípulos, a hombres y a mujeres, y les dice, todos ustedes están viviendo en tinieblas. He aquí yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús le ofrece a sus discípulos en su última cena la mesa, les está dando una oportunidad para que sean pueblo de Dios, a través de su cuerpo y de su vida. Y el apóstol Pedro nos recuerda a eso, como tú y yo vivimos con esperanza y con fe cuando la vida no funciona cómo tú y yo vivimos con esperanza y con fe cuando sabemos que en nosotros mismos no hay nada para ganarnos el cielo cómo tú y yo vivimos con esperanza y fe cuando tenemos los mejores deseos de amar de, 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 de actuar con justicia de perdonar de restaurar pero hay algo en nosotros que batalla en contra de nosotros ¿cómo hacemos eso? viniendo a responder a Jesús de Nazaret que nos dice no eras pueblo pero ahora lo eres y en la mesa Jesús le ofreció comida a aquellos que lo traicionaron <ríe> le ofreció comida a Pedro que lo negó tres veces ¿Ah? y después de su resurrección Pedro vino a donde Jesús abochornado y avergonzado y pensaba que Jesús lo iba a acabar de hundir porque como él lo había negado pero entonces Jesús le dijo Pedro, ¿Tú me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿Tú me amas? Señor, tú... Sí, te amo. Pedro, ¿Tú me amas? Señor, Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Pedro está apacentando sus ovejas en esta carta que nos da esta mañana. En esta mesa, entonces, nos acercamos con fe con esperanza de que Dios nos alimente. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.